0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am vierten Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Auferstehungskirche in Pforzheim. Die Predigt hält Pfarrerin Dr. Heike Springhardt.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer des Deutschlandfunks. Willkommen in der Auferstehungskirche in Pforzheim. In diesem Gottesdienst begegnen einander Kirche und Theater, Bibel und Musicaloper, der biblische Josef und Katharina Kepler. Beide erleben, Träume sind keine Schäume, sondern leben. Es war kein Schaum, als Josef geträumt hat, dass er von Gott zu besonderem berufen ist, und dies den Hass seiner Brüder provoziert hat. Und es war kein Schaum, dass eine Frau wie Katharina Kepler Hass und Gewalt erlebt hat. Thomas Münstermann, der Intendant des Stadttheaters Pforzheim, wird Ihnen die Musical-Oper nachher genauer vorstellen. Vier zentrale Gottesdien Ausschnitte sind in diesem Gottesdienst zu hören. Unter anderem die Klage von Katharina, gesungen von Lilien Heunen, und der Traum von Johannes, ihrem Sohn, Paul Jadach wird singen. Beide werden begleitet von Mitgliedern der Badischen Philharmonie Pforzheim und Mitglieder des Chors des Stadttheaters werden hören lassen, wie bedrohlich Volkes Hass wirkt. Die musikalische Leitung hat Philipp Haag. Die Chormitglieder singen dann auch die Gemeindelieder. Pfarrerin Heike Springhardt und die Lektorinnen Martin Erhardt und Johanna Schäfer Bringen das Stück in Gebet und Lesung in Verbindung mit der biblischen Geschichte von Josef. Ihr gedachtet es böse zu machen. Gott aber gedachte es gut mit mir zu machen, heißt es dort als Fazit. Trotz allem. Ich frage, was hilft glauben, dass Gott einen Plan zum Guten haben könnte und hat? Musik bestimmt. Kirchenmusikdirektorin Heike Haarstedt eröffnet jetzt den Gottesdienst an der Orgel.
2: herzlich aus der Auferstehungskirche in Pforzheim. Diese Kirche wurde nach dem Krieg gebaut aus den Trümmersteinen der zerstörten Stadt. Sie trägt die Wunden und Narben in ihren Mauern. Auch Menschen tragen Wunden und Narben auf ihrer Seele, zugefügt vom schnellen Shitstorm im Netz, durch Mobbing und Rechthaberei, durch sexualisierte Gewalt, durch die Messerattacke in der Würzburger Innenstadt schreiende Seelen und Durst nach Heilung. Mit Katharina Kepler und Josef, dem Träumer aus der Bibel, begegnen wir in diesem Gottesdienst solchen Menschen. Und wir öffnen den Blick dafür, dass die Macht von Wunden und Narben durchbrochen werden kann. So richten wir uns auf und aus auf Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
3: Die Musical-Oper Katharina Kepler wird in Kürze, 400 Jahre nach dem historischen Hexenprozess gegen Katharina Kepler, der Mutter des berühmten Astronomen und Wissenschaftlers Johannes Kepler, seine Uraufführung am Theater Pforzheim erfahren. Das Werk ist eine Auftragsarbeit des Theater Pforzheim. Die Komposition stammt von Volker Planck und der Text von Hartmut Holm, forsche. In diesem Werk wird in freier Anlehnung an die historischen Tatsachen die Geschichte dieses Prozesses erzählt, in der der große Astronom seine wissenschaftliche Arbeit hat ruhen lassen, um seine Mutter in einem Hexenprozess zu vertreten, den er dann für sie gewinnen konnte. Das Stück eröffnet mit einer Hexenverbrennung zu dieser Zeit keine Seltenheit. Viele Zehntausende, Hunderttausende von Frauen und auch einzelne Männer, sogenannte Hexer, mussten den Weg durch die Folter auf den Scheiterhaufen gehen. Der kleine Johannes, sechs Jahre alt, wird von seiner Mutter mitgenommen und muss Zeuge werden, wie seine Tante verbrannt wird. Der Junge wird traumatisiert von diesem Geschehen. Seine Mutter kritisiert diese Art der Hexenverfolgung mit den Worten, hat Gott das wirklich gewollt? Seine Mutter versucht ihn im Geist der Gläubigkeit zu erziehen. Sie erzählt ihm von dem Wunder der Schöpfung und wie alles eingebettet ist in ein großes System, das der Herr Herrgott geschaffen hat. An diesem Tag, 1577, erscheint ein Komet, den Katharina mit Johannes auf einem nahegelegenen Hügel anschaut. Johannes ist beeindruckt, nicht verängstigt wie die Mitmenschen seiner Zeit, die vom Kometen Unglück erwarteten, sondern er ist von der Schönheit dieser Erscheinung fasziniert und beschließt, wenn er groß ist, die Sterne zu zählen. 23 Jahre später, ist Johannes studierter Mathematiker und arbeitet beim kaiserlichen Hofastronom Tycho Brahe als Assistent, einer der großen Wissenschaftler seiner Zeit. Tycho Brahe gehört zu der Generation von Wissenschaftlern, die noch daran glauben, dass die Erde im Zentrum aller Systeme steht. Johannes Kepler ist schon weiter. Er sieht die Sonne im Zentrum. Es kommt zum Streit den Kepler zu diesem Zeitpunkt nicht gewinnen kann. Aber er hat einen Traum. Er sieht sich auf dem Mond, die Erde und das Weltall betrachten und sieht dort die Dinge, wie er sie später in seinen Theorien ausformulieren wird. Kurz danach stirbt Tycho Brahe. Es geht das Gerücht, Kepler habe ihn vergiftet. Am Hof des Herzogs zu Württemberg wird diskutiert, ob Hexenverfolgung noch zeitgemäß ist. Der Herzog sagt, er muss sich an die Richtlinien halten, an den Codex Carolinum. Seine Frau ist schon ein Stück weiter. Sie hält Hexenverbrennung und Hexenverfolgung für Humbug und versucht ihren Mann diesbezüglich zu beeinflussen. Katharina in ihrem Kräutergarten in Leonberg heilt Menschen, die Unfälle haben, die Krankheiten haben. Und so wendet sich auch eine alte Freundin Ursula an sie, die von ihr verlangt, eine Abtreibung vorzunehmen. Wie schon einmal Katharina weiß das von ihrem gläubigen Standpunkt her zurück. Sie hat sich damit eine Feindin geschaffen, die fortan Beweise dafür sammelt und fingiert, dass es sich bei Katharina um eine Hexe handelt. Der fanatische Vogt Lutherus Einhorn nimmt das auf. Und tatsächlich kommt es zu einer Anklage und zu einem Hexenprozess. Heinrich, in seinen astronomischen Träumen, muss diese abbrechen, reist nach Leonberg und vertritt seine Mutter in einem aufsehenden, erregenden Prozess, den er nur deshalb gewinnen kann, weil er sich an Regeln der Prozessordnung hält, wie sie heute noch gelten. Es gelingt, dass Katharina nur den ersten Grad der Folter Erleiden leiden muss, sie bleibt standhaft. Der Prozess ist gewonnen. Die alleinerziehende Mutter, von der Gesellschaft verachtet, bleibt zurück, stirbt ein Jahr später an den Folgen der Haft. Sie hat das Dunkel der Welt erhellt, durch ihren Glauben an unsere Welt. Nur Gott allein weiß, was sie erlitt. Sie ist verschmolzen mit der Natur.
4: Die Menschen sich, hat Gott das wirklich gewollt? Er will doch, dass du die ganze Gebote hast.
2: Ich spreche Worte des 42. Psalms. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und mir alles von der Seele reden, wenn ich dorthin ziehe in festlicher Schar, wenn ich wandere zu Gottes Haus mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Ich bete weiter. Gott, ich komme zu dir mit allem, was meine Seele austrocknet. Mit meinem Durst nach Leben, meiner Sehnsucht nach unbeschwerten Sommertagen, meinen Tränen über alte Wunden. Ich sehne mich danach, mein Herz auszuschütten. Vor dir, vor Menschen mit offenen Ohren und Herzen. In mir wohnt ein Sehnen, Gott, ein Durst nach Glück und Liebe. Stille mein Sehnen und meinen Durst. Sei da, sei mir nahe, Gott. Amen. Musik Eine lange dramatische Lebensgeschichte findet ihr gutes Ende. Vor Jahren hatte Josef in Träumen die Dinge kommen sehen. Wie Erntegarben hatten sich seine Brüder vor ihm verneigt und die Gestirne. Er war der Lieblingssohn seines Vaters Jakob und keiner hatte so ein schönes Gewand wie er. Das ertrugen seine Brüder einfach nicht mehr. Sie warfen ihn in eine Zisterne und erklärten ihn für tot. Später verkauften sie ihnen die Sklaverei. Zwischendurch gab es langsame Annäherungen der Brüder an Josef. Ganz am Ende wendet sich die Geschichte. Wir hören das Ende der Josefs Geschichte aus dem 50. Kapitel des ersten Buchs Mose.
5: Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, »Wir sind deine Knechte.« Aber Josef sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird.« ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Halleluja, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster. Halleluja.
2: Am Anfang stand ein Traum, auch bei Johannes Kepler. Ein Anfang, der die Welt mit anderen Augen sehen hilft. Ein Traum mit einem neuen Blick auf die Erde. Johannes singt.
6: Ich hatte einst einen Traum. Ich saß auf dem Mond und konnte von dort auf die Erde schauen. Ich sah, wie die Erde und auf die Erde in blauer Ferne um die Sonne schweben, und ich sah, wie die Erde atmet, wie der Kosmos lebt,
0: und das auf Erden und im Himmel.
6: Ich ständig alles sich bewegt. Ich verstand: eine Schneeflocke ist sie auch noch so klein, kann genauso wie ein Stern ein wahres Wunder sein. Dieser Welt möchte ich verstehen und die Schönheit der Welt ganz neu durch meine Augen sehen. Die Harmonie des Kosmos, unerklärliches Geschehen. Will die Natur sagen? Hinter endlosen Zahlen verbirgt sich Gott und die Höhle. Bedanken, als gedruckte Buchstaben aus den Zeiten springen und wird der Sinn und dann schaden Worte der Wirklichkeit der Welt. Ich
2: Manchmal begegnen mir Menschen, die haben Schreckliches erlebt. Die tragen Spuren auf ihrer Seele, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Die zupackende Unternehmerin, die noch im Ruhestand die Angst von der langen Flucht mit ihrer Mutter nach dem Krieg in der Seele trägt. Der nachdenkliche Konfirmant, der in der Schule Tag für Tag Mobbing erlebt. Die lebensfrohe Studentin, die als Jugendliche von einem Pfarrer sexuell missbraucht wurde. Der begnadete Musiker, der noch nach Jahren unter dem Schmerz seiner gescheiterten Ehe leidet. Wie können wir mit solchen Spuren auf der Seele leben? Menschen, die Schreckliches erlebt haben, tragen diese Spuren ein Leben lang. Und es bleibt eine Lebensaufgabe, dass das zerbrochene Herz nicht hart wird. Dass das Böse nicht am Ende gewinnt, sondern gutes Leben möglich bleibt. Trotz Wunden. Und Mitwunden. Auch wenn die Situationen voll Angst und Gewalt längst vorüber sind, kommen die Bilder immer wieder, vor allem in den Träumen. Im Traum kommen die Bilder, die mich nicht loslassen. Menschen aus längst vergangenen Zeiten meines Lebens vermischen sich zu eigenartigen Geschichten. Ängste werden zu konkreten Szenarien. Den Prüfungstermin verpasst auf der Kanzel merken, dass das Manuskript fehlt, zu spät am Bahnhof für die Abfahrt in den längst ersehnten Urlaub. Aber auch Sehnsüchte werden im Traum Wirklichkeit. Träume haben ihre eigene Macht. Josef in der Bibel, Johannes und Katharina in der Musicaloper haben geträumt, an entscheidenden Stellen ihres Lebens. In den Träumen haben sich ihnen die Fenster geöffnet zum Himmel, und in den Abgrund. Manche Träume lassen einen ein Leben lang nicht mehr los. Johannes Kepler hat so einen lebensentscheidenden Traum geträumt. Einst hatte er als Kind mit seiner Mutter Katharina über den großen Kometen am Himmel gestaunt und über die Heilkraft, die in den Kräutern auf der Erde steckt. Dass in all dem Gottes Schöpferkraft zu erfahren ist, war für sie beide keine Frage. Ob zarte Schneeflocke oder weit entfernter Stern, die Wunder der Schöpfung lassen Johannes nicht mehr los. Aus dem Staunen wachsen die Fragen und der Forscherdrang. Er lernt, die Welt mit Abstand zu betrachten und zu erforschen. Als säße er auf dem Mond, wie im Traum. Seine endlosen Fragen ziehen ihn immer weiter zu neuer und tiefer Erkenntnis. Johannes Kepler erlebt aber auch, wer tiefer sieht, wird mit Argwohn beäugt. Die Kirche seiner Zeit, aber auch sein Forscherkollege waren nicht bereit, ihre Sicht auf die Wahrheit in Frage stellen zu lassen. Schon gar nicht waren sie bereit, sich kritisch mit seinen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Auch der Träumer Josef, von dem die Bibel berichtet, hat solchen Argwohn schmerzlich erlebt. Er hat geahnt, dass er einmal große Verantwortung übernehmen wird und dass auf die sieben fetten Jahre im Land sieben magere Jahre kommen. Seine Träume wurden ihm erstmal zum Verhängnis. Er wurde in die Sklaverei verkauft. Vorher hatten seine Brüder ihn in eine Zisterne geworfen. Von allen verlassen, hilflos und ausgeliefert. In Todesangst saß er da. Bilder, die sich ein Leben lang in seine Seele eingebrannt haben. Später wird sich zeigen, weil er das Gefühl des Ausgeliefertseins kannte, wuchs bei ihm die Sensibilität für solche beschämenden Situationen und er konnte seine Brüder empfangen. Und so schrecklich es war, dass seine Brüder ihn für tot erklärt haben, für Josef bedeutete das einen Neuanfang, auf dem Segen lag. Im Bösen lag der Keim des Guten. Davon wird das Böse nicht gut. Aber es gibt ein Leben jenseits des Bösen, das einer erlebt. Auch Katharina Kepler hat ein Leben lang Narben auf ihrer Seele getragen. Sie hatte sich nach Liebe gesehnt, nach dem einen, der sie in die Arme nimmt. Dann erlebte sie, was unzählige Frauen auch heute erleben. Auf treue Schwüre folgte Gewalt. Die zerstörerische Mischung aus Alkohol und Schlägen. Ihr Zuhause wurde für sie zum Gefängnis. Trotz allem zog es sie zu ihm hin. Es brauchte Zeit, bis sie von ihm loskam. Der Gedanke an ihn und seine brutalen Hände lässt noch nach Jahren die Übelkeit in ihr aufsteigen. Was bleibt, ist die bohrende Frage in ihr. War das die Liebe, nach der sie sich sehnte? Sie hat sich von ihm befreit und ihn rausgeworfen. Und dennoch bleiben die Spuren der zerstörerischen Manipulation. Eine unheilvolle Bindung auch nach Jahren. Wie so viele Frauen, die in ihrem Zuhause fürchterliche Gewalt erleben, quält sie auch nach Jahren die Scham. Wie so viele Frauen, die beschämt und zutiefst verletzt wurden, quält sie die Frage, warum sie sich überhaupt auf ihn eingelassen hat. Und ihre Sehnsucht nach echter Liebe bleibt.
4: In bei der Stadt, bei der Kirche, ein, da fing's an. Er war so ein starker, so ein hübscher Mann. Er zog mich zur Scheune. In die Tänne ins Heu, ein Kuss als Liebespfand und ich schwor ewig treu. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen,
3: es war um
4: mich geschehen. Er roch nach mir und lächelte verschmitzt Gott. Da wurde er mein Mann. Bald schon saß er jeden Tag in der Schenke und war schon am Morgen blau. Mir wird schlecht, wenn ich dran denke, ich war jetzt eine Frau, er war groß und brutal, er schlug mich viele hundertmal, er stank nach mir, fasste mich an und lächelte so laut. Auf. Alles war ihm viel zu eng Er wollte fort und hinaus Nach eineinhalb Jahren Beschloss ich ihn mir zurückzuholen Und ich brachte ihn nach Haus
7: Wieder saß er
4: jeden Tag er von seinem Heldentum. Mir wird schlecht, wenn ich dran denke, wir prahlte mit seinem Ruhm. Er war groß und brutal, er schlug mich viele hundertmal. Er stand nach hier, fasste mich an und lächelte so durch.
2: Später träumte auch Katharina. Sie hatten sie ins Gefängnis geworfen. Sie wurde fast irre vor Angst und hatte einen Albtraum. Früher war sie ihrem blindwütigen Mann ausgeliefert, jetzt den Verleumdungen der Leute. Eine hatte das Gerücht in die Welt gesetzt, sie sei eine Hexe. In Windeseile stimmte ein Mob in diese Verleumdungen ein. Wir haben es am Anfang gehört. Brennen, brennen, die Hex soll brennen ein Shitstorm der eigenen Art, aufgeheizt durch eine Kirche, die sich verrannt hatte in Rechthaberei und in Angst vor der Weisheit von Menschen wie Katharina und Johannes, eine Kirche, die sich an die Stelle Gottes gesetzt hatte. Zerstörerische Worte verbreiten sich wie ein Lauffeuer, damals auf dem Marktplatz im Ruf nach der Hexenverbrennung und heute im Netz mit Wüstendrohungen und Beschimpfungen ohne Gnade und Grenze. Im Albtraum spürt Katharina den Schmerz der züngelnden Flammen des Scheiterhaufens. Zerbrechlich und allein. Die Narben auf ihrer Seele und die Angst bemächtigen sich ihrer. Am Ende landet sie nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern übersteht die Folter. Sie überlebt, aber in ihr ist etwas gestorben. Hilflos und ausgeliefert ist ihre Seele erstarrt, abgespalten wie die von so vielen traumatisierten Mädchen und Frauen. Sie lebt noch eine kurze Zeit weiter, aber ihre Seele ist ermordet. Auch Josef, der Träumer aus der Bibel, lebte weiter. Was er in seinen Träumen hatte kommen sehen, war Wirklichkeit geworden. Am Ende machen seine Brüder sich auf den Weg zu ihm. Jetzt haben sie Sorge, dem Bruder ausgeliefert zu sein. Das Entscheidende und Überraschende aber ist, sie erkennen das und wie schwer Josef an dem zu tragen hat, was sie ihm angetan haben. Als sie ihm das zu verstehen geben, bricht Josef in Tränen aus. Die Anerkennung der Taten durch die Brüder lässt ihn den so lange abgespaltenen Schmerz spüren. Solche Tränen haben heilsame Kraft. Solche Tränen geben der Seele wieder Raum. Wenn Täter ihre Taten anerkennen, wenn das Leid der Opfer gesehen und anerkannt wird, dann brechen langjährige Schutzpanzer um die Seele auf. Heilsame Wege können beginnen. Aber der Bitte der Brüder um Vergebung kann Josef nicht entsprechen und er muss es auch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? fragt er. Josef weigert sich, die Stelle Gottes einzunehmen. Er kann und er muss nicht für die Entlastung seiner Brüder sorgen. Er kann und er muss nicht ihnen vergeben. Er lehnt die Unterwerfungsgeste der Brüder ab. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Mit dem Abgründigen müssen sie alle leben. Täter und Opfer. Dieser Schmerz bleibt ein Leben lang, in Albträumen und in Seelennarben. Aber er muss die Seele nicht für immer versteinern. Die alten Wunden können ihre Macht verlieren. Das ist die Weisheit in Josefs Tränen. Weinen lernen, den Schmerz spüren, das kann ein Weg sein, raus aus der Macht alter Wunden nicht nur für die, die an Leib und Seele verwundet wurden, sondern auch für die Kirche, die zu tragen hat, dass in ihrem Raum sexualisierte Gewalt geschehen ist und geschieht. Es ist nicht die Verantwortung von Josef und Katharina, denen zu vergeben, die ihnen Schreckliches angetan haben. Das können sie und das können wir getrost Gott überlassen. Wir sind nicht an seiner Stelle. Die Opfer von Gewalt müssen den Täterinnen und Tätern nicht vergeben. Josef kann nicht vergeben, aber ihm kommt auch keine Rache in den Sinn. Die Macht der Gewalt ist auch dadurch gebrochen, dass er sich selbst nicht auf das Opfersein festschreibt. Die Schwere der Schuld der Brüder bleibt, aber sie ist der zerstörerischen Macht über Josef beraubt. Er kann so gelassen und frei mit seinen Brüdern einen neuen Anfang wagen. Er gibt dem Schmerz nicht letzte Macht über sein Leben, denn auch das hat er ja erlebt. Gott gedachte es gut, mit mir zu machen. Das, was die Brüder ihm angetan haben, war schrecklich, aber es war nicht das Ende der Geschichte. Josef hat in seinem Leben Segen erlebt und Segen weitergegeben. Er hat weit weg von zu Hause noch einmal angefangen. Am Ende erkennt er, sein Leben ist reich, so wie es war. Und wie es ist. Mit den Wunden und mit dem Guten, das er erlebt hat. Am Ende löst sich die Enge der Angst und Josef kann sich ganz konkret um die Not der Familien seiner Brüder sorgen. Ja, er kann sogar freundlich mit ihnen reden. So eröffnet sich ein gemeinsamer Verantwortungsraum für die Linderung konkreter Not. Katharina und Josef Beiden sind durch Gewalt und blinde Wut anderer Menschen lebensbedrohliche Wunden zugefügt worden. Beide lenken meinen Blick heute Morgen darauf, dass der Geist der Freiheit atmen kann, wenn Menschen sich nicht an Gottes Stelle setzen. Damit will ich rechnen, dass meine Wahrheit nicht die letzte Wahrheit ist und dass es Situationen in meinem Leben gibt, da kann ich die Vergebung getrost in Gottes Hände legen. Dann zieht Frieden ein, auch in meine Träume." mit uns. Gott, du Geist der Wahrheit. Wir beten für die Menschen, die Anfeindungen erleben. Für die Schülerinnen und Schüler, die Mobbing erfahren. Für die Menschen in der Politik, die mit harten Bandagen angegriffen werden. Für die Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Wir beten heute besonders für die Menschen in Würzburg, denen der Schrecken der Messerattacke noch in den Gliedern sitzt für die Verletzten und die, die einen Menschen verloren haben.
5: Gott, du Geist der Besonnenheit, wir beten für die Frauen, die mit Narben auf der Seele leben müssen, für die Menschen, die ihr Leben lang unsichtbare Wunden in sich tragen, weil sie sexuellen Missbrauch erlitten haben, in den Kirchen, in der Schule, in den Familien, für die Verantwortlichen in der in den Kirchen, die darum ringen, wie heilsame Wege in die Zukunft aussehen können. Für die Anwältinnen und Anwälte, die den Verletzten beistehen und für deren Recht kämpfen.
7: Gott,
2: du Geist der Liebe, wir beten für die, die sich nach neuen Anfängen sehnen, in Israel und Palästina, in den Booten auf dem Mittelmeer, in den Abschiebegefängnissen bei uns. Verleih ihnen und der Welt Frieden. Im Geist der Wahrheit, der Besonnenheit und der Liebe beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gehen wir weiter, gehen wir mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich, dass du nicht an deinen Wunden zerbrichst. Die Ewige lasse ihr Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, dass Zuversicht aus dir strahlt und die Welt durch dich heller wird. Gott erhebe das Angesicht auf dich, in allem, was du erlebst und erleidest, was dich schmerzt und was dich freut. Und gebe dir Frieden, dass sich der Himmel für dich öffnet und du getragen bist von tiefem Verstehen. Amen.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am vierten Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Auferstehungskirche in Pforzheim. Die Predigt hielt Pfarrerin Dr. Heike Springhardt. Die kirchliche Leitung hatte Wolf-Dieter Steinmann. Die redaktionelle Verantwortung Reinhold Trautwein. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Kirchengemeinde in Pforzheim sprechen möchten, können Sie dort bis circa 12.30 Uhr anrufen. Die Nummer lautet null eins fünf eins Noch einmal null eins fünf eins